0: メリークリスマスということでね、えー、12月25日に、えー、配信されるということで、えー、そんなね、えど、ー、なりから始めたんですけど、えー、今言った今この瞬間、えー、25日の、えー、22時に配信されるっていうことを思い出しまして、えー、あと2時間しかないな、みたいな<笑>感じなんですけど、えー、12月もクリスマスにもなって、全然クリスマスっぽくないというか、新潟は全然雪降ってないんですよ。全然雪降ってなくて、あのー、スノボー行きたくてもちょっと行けないんですよね。雪ないから。はい。はい、僕のホームゲレンではね、もう全然雪積もってなくて、まだ、えー、スキー場がオープンしてないんですけど、まあ、来年、1>, 1月、2月、どこかで、えー、滑りに行こうかなと思ってますけども、はい。まあ、えー、クリスマスプレゼントですね。えー、クリスマスプレゼントとしては、えー、聞いていただいてる皆様の笑顔、その笑顔でございます。はい。そんな感じでね、えー、始めていきたいと思います。それでは、スタートポッドキャスティングングハクララジオ MC 本マッチでございますこの番組はハンクラッチのように力を入れすぎず入れなすぎずをモットーにお送りする番組でございますよろしくお願いいたしますいやーなかなかね、えー、冬っぽくないんでなんかこう冬っぽい話題が全然ない、えー、今日この頃かなと、えー、思ってるわけなんですけどまあ、えーこの配信が2019年最後の配信になるので張り切っておしゃべりしていこうかなと思ってるんですけどあのネットニュースにもなってると思うんですけどそれこそ来年かな来年にあの結構昔いつぐらいだろう僕が小学生僕今33歳、えー、昭和61年生まれなんですけど、小学校低学年ぐらい、1年生とか2年生ぐらいに、えー、放送されてたね、テレビアニメが、なんか復活するらしいんですよね。はい。で、ゲーム、ゲーム化もするのかなアニメ化するのなんか、そんな感じのニュースがふわっとしてて、いや僕その漫画本全部持ってたんですよもう今は手元にないんですけどえー、ドラゴンクエスト大の大冒険いやこれが復活っていうのはこれ何年ぶりかっていう話なんですけどすっげえ面白いんですよまあストーリーとしては「まあ、ドラゴンクエスト」の世界観をモチーフにした、えー、ダイという主人公がですね、えー、あらゆる仲間とともにこう魔王的なやつを倒すっていう話なんですけど、まあ、そのアニメ化がその僕がちっちゃい頃放送されてた、えー、続編になるのかまた新しく、えー、なるのかはちょっと分かんないんですけど。あのー単行本、あの、要はジャンプコミックスでの一番最後の結末とアニメの結末はもう全然違くて、えー、アニメが終わった後もコミックスは続いててですね、えー、最後壮絶な戦いになるんですけど、あの、もうこれ大の大冒険知らないね、えー、若年層の方にはもう、あの、もうどうしようもない話ばっかりしちゃうんですけど、ちょっとね、感激したのがあってですね、はい、ちょっと話させてもらうんですけど、その、まあ、まずこう、ドラゴンクエストっていう、あのー、RPG ゲームですよね、ロールプレイングゲームを、こう、アニメでやる、アニメで見るっていうのはね、何がいいかっていうとですね、あのー、ロールプレイングゲームを自分でするってなると、あのー、レベルを上げたり、あのー、ストーリーを進めていくって時間かかるんですよ。それがね、やっぱりこう、アニメというね、あの、30分ないし、1時間ないし、そういう尺の中で次々進んでいくので、すごく、えー、楽に、えー、見れるわけなんですよ。はい。で、あのー、まあ、何よりこの大の大冒険を、えー、語るには、こう、大という主人公の、えー、お師匠さんがいるわけですよ。えー、アバン先生というね、先生がいるんです。この勇者の、勇者の、あの、お勉強をね、訓練、修行みたいなのを、アバン先生のもとで、えー、短期間ではありますが、えー、題は受けるんですけど、そのアバン先生のね、必殺技。これがね、あのー、僕今33歳ですけど、その大の大冒険を見ていた頃の小学生全員やったと思います。えー、雨の日、傘を持って、えー、絶対やってましたね、アバンスラッシュ。はい。アバンスラッシュというのはですね、あのー、まあ普通にこう、剣とか刀とか持つみたいに、自分のえ手,手で持って普通に持つんですけど、それをね、後ろ側に持つんですよね。あの、ま刃の方を持つわけじゃないんですけど、それを持って、こう、なんて言うんですか、こう、トンファーみたいに持って、トンファーって、これ普通にわかるのかな。トンファーみたいに持って、こう、こう、こうやるわけですよ。<笑>アバンストラッシュとね、検索してもらえば分かると思うんですけど。まあ、当時僕はちっちゃかったんで、大の,の大冒険ごっこみたいなのもしてですね。まあ、登場人物としては、まあ、大とか、そのアバン先生とか、えー、魔法使いの仲間のポップとかね、えー、ヒュンケルっていうね、めちゃめちゃイケメンなね、あの、騎士みたいなのがいたりね、あいろいろいるんですけど、まあ僕はもうもっぱらヒュンケルでしたね。アムド、アムド言ってましたね。はい。だからアムドっていうのはね、こう、魔剣を持ってるんですけど、魔剣にね、魔犬をこう、自分の目の前にこう、両手で持ってね、アムドって言ってる魔剣の鞘がですね、こう、自分の鎧に変わるみたいなね、えー、そういうのがあったりね。いや、またね、このヒュンケルってのが、まあ、超イケメンなんですよ。イケメンで強いしね。えーはい。まあ、最終的にはなんか剣とか使わないで拳で殴るみたいな、そんな感じの<笑>、はい、変な感じになるんですけど。まあ、その大も含めて、ポップ、ヒュンケル、あと、えー、僧侶、僧侶を最初やってたんだっけ。なんかこう、マームっていうね、女の子キャラがいるんだけど、まあ、ちょっと旅がは、旅から離れ離れになって、えー、次再会するときは舞踏家に転職してるっていうね、あのー、ちょっと異色の経歴を持ってるんですけど、その人たちみんながこう、アバン先生の、こう、まあ、弟子みたいな感じで、こう、みんなね、お揃いの首飾りをしてるんですけどね。はい。なのでね、これ、あのー、もう大の大保険を知らない人のためにこう、うーんどう説明したらいいか分かんないんですけど、まあ知ってる人だけでちょっとこの話は聞いといてほしいなかな。あ危険、危でそんな感じなんですよ。もうちょっとふっちゃかぶっちゃかになってきましたね。あの、まあ大っていうのは、要は、あの、ドラゴンの紋章というものがあの生まれつきついてるとか、まあドラゴンの血を引く、えー、男の子なんですよ。で、ドラゴンの息子がこう、なんかこうね、流されちゃって、あの、揺りかごのまんま、ポいってどっか行っちゃって、迷子になって、それをね、ブラスじいちゃんっていうね、魔導士の、こう、モンスターなんですけど、こう、争いを、えよく思わない、こう、いい、いいもんの、えモンスターに拾われてですね、え育っているわけなんですよ。まあ、そういう経歴を持ってる主人公の代。えー、で、もう一人は、こう、まあ、マームですね、その、僧侶と武闘家のこの、まあ、結構、すごいこう、戦う人間としてはその勇者のパーティーに入る、えー、経歴を持ってるんですよ。そういう、そういう家柄に育ってるんですよね。で、ヒュンケルっていうのもまた結構面白い、え生い立ちがありまして、成り立ち、うん、うんそんな感じ生い立ちかなあの、まあ、その、魔物に育てられるんですよ。要は、ドラゴンクエストでいう、モンスター側の、えー、モンスターに拾われてですね、えー、すごく暖かく、え、育ててもらってですね、えー、まあ、それで、まあ、なすったもんだって、アバン先生に拾われるんですよ。はい。そんな感じなんですけど、そのね、最初言ったね、ポップっていうね、えー、魔導士がいるんですけど、魔法使いがいるんですけど、こいつね、あの、武器屋のせがれなんですよ、ただの。ただの武器屋のせがれなんですよ。それなんですけど、もう最後の最後のはね、もう大魔同士に、えー、成長してですね。めちゃくちゃかっこいいんですよ。あのー、僕が小学生の頃、正直ポップ、うん、あのー、大の大冒険ごっこをする時の、えー、ポップの人気のなさ、えー、まあしょうがないですよね。まあ当時はね、なよなよしたね、ちょっと、あのー、あんまりこう、強さを前面に出すようなキャラクターじゃなくて僕らの中でもあんまり人気がなかったんですけどいや大人になってからね考えるとねポップめちゃめちゃかっこいいうんそのジャンプコミックスそのアニメで放送された後,後の話の中でもねポップが急成長していく様がものすごくかっこよくてそしてものすごく強くなって、えー、めちゃくちゃ強いんですわ、はい、でねマトリフ師匠とか、ね、いろんな、えークロコダイルとかね、いろんなこうね、キャラがいるんですけど、はい。まあそんな、えー、思い出深い、えー、大の大冒険というアニメがまた復活するということで、えー、ものすごく楽しみにしております。あのー、なんていうかな、こう、青春とまではいかないですけど、すごくこう、あの頃に戻れるんじゃないかっていうふな感じですごく期待しておりますけどもね、はい。まあそれこそなんか、いいろろ大の大冒険じゃなくてもいろいろ復刻版それこそ来年は、ね「流浪二謙信」ンンの実写版が、えー、また、えー「人中編」と「追憶編」という形でまた、えー、佐藤健さん主演で、えー、映画が、えー、あると思うんですけど結構ルローニ「流浪二謙信」っていうコミックスも大昔やってたと思うんですよね。僕がそそれこそ小学生小学生高年とかえー、そんな感じもう20年以上前の漫画だと思うんですけどもうすごくねこう思い出深い人も多いんじゃないかなと思いますけどもねはいまあそんな感じでねちょっとまあ勝手にあの僕にとってのクリスマスプレゼントはもう大の大冒険のアニメ化かななんてちょっと思った、えー、感じでございましたはいということでねえー、大の大冒険ものすごく、うん、好きな方多いと思いますのであのー、そんな感じでね、えー、楽しみにしてもらえたらと思ってますそれでは、えー、続きましてメールのコーナーに向かいたいと思いますアプローチジオこの番組は MC のケンと秒の同級生2人がお送りする雑談ポッドキャスト番組です皆様の日常にどんどんアプローチしていきたいと思いますのでお便りお願いします月曜日曜夜9時配信中今のところ毎週配信していますのでお時間のある方はぜひお聞きくださいアプローチラジオのケントリョウでしたあなたの心にアプローチ,ローチこんにちはユロリンコパーソナリティのナオですショウコですえー、それではメールのコーナーなんですけども、えー、今回いただいているメールが2つ、えー、ございまして、あのー、サッカー関連の、えー、お話ですので、えー、もう抱き合わせていきたいと思います。それでは、本マッチ FC! <笑>はい、このコーナーは、えー、サッカー大好きな、えー、本マッチがサッカーについておしゃべりするコーナーでございます。はい、それではね、このメールを紹介していこうかなと思います。まあ、タイトルこそ、普通歌なんですけども、えー、アマンさんからいただきました。えー、三条のワンダさんの妹さんのようこさんの息子さんが、えー、ゆうまくんですが、そのゆうまくんが、ツイッターで質問です。高校からサッカーを始めて周りについていけるでしょうか始めるにあたってやるべきこと等はありますかとアドバイスを求めています。ぜひ、本マッチからの助言をお願いします。なお、アプローチラジオにも頼みましたわら。ということで。はい、ありがとうございます。あのね、バレーラジの、えー、ワンダさんの、えー、要は、おいっ子さんにあたります、えー、子がですね、えー、高校生、来年高校生になるのかな今、中 3? えー、中学3年生の男の子が、えー、高校に入ってからサッカーを始めて周りについていけるのか不安だと、えー、いうね、えー、ことがあってアドバイス求めてるよっつって、えー、本町ちょっとよかったら答えてあげてよっていうふうなことがあったんですけど、うん、僕ねあのゆうまくんにも一度お会いしたことがあってうんとですね。ま、ついていけるかどうかっていうのは、あの<笑>、マジでこれご、聞いてたらごめんだけど、ついていけるかどうかは、ついていこうとするかどうかですよ<笑>。いや、マジで。うん。同じレベルに達するとか、レギュラー目指してみたいな、そういうのはわかるけど、ついていけるでしょうかそんな知らん,ごめん知らん。ごめん。知らんよ。ついていこうとするかどうかでしょ。<笑>マジでごめんだけど<笑>。うん。まあ、その、まあ、高校の、その、入学する高校のレベルにもよると思いますけど、まあ、どうでしょうね。うん、まあ、高校からでも全然遅くないと思いますよ。うん、遅くないと思います。実際僕が、えー、高校1年生で、えー、サッカー部に入って、まあ、すぐ辞めてしまうんですけど、その時に、えー、中学までバスケットやってて、えー、高校でサッカー始めますっていう同級生がいたんですけど、えー、その子は高校3年間ね、こう、まあレギュラーとかね、ベンチとかにも入れない、えー、2軍3軍レベルでしたけど、3年間続けてね、あの、ものすごく上手になってましたけどね。うん、まあ僕と勝負してもっていう感じだと思いますよ。あの、まあ僕が強い弱いとかじゃなくて、あの、すごく、あのー、やっぱりね、あのー、まあ、め、サッカーの名門校にいたんで、あのー、やっぱりそういう根底にある技術っていうのはすごく高まってたかなと思いますよ。まあ、その、この、ゆうまくんが初めて、周りについていけるでしょうかっていうのは、その周りのレベルにもよるし、今、ゆうまくんがどういうレベルに達してるかっていうのが、ま、まわからないっていうこともあって、僕は、ツイッターの方で、あのー、リプライなり、DM なりしなかったんですよ。まあ、ついていけるかどうかはマジでついていこうとするかどうかじゃないうん。ついてい,いけてるって思ってればついていけてるんだろうと思うし。うん。だって元から差がついてるって分かってんだったらね。うん。それなりにやることやらなきゃいけないけど。まあ、そうですね。ついていこうとするかどうかだし。まあトレーニングとしては、まあそもそも、えー、他のね、経験者と一緒に、ね、入学して、サッカー部に入部ってなると、もうそもそもスタートの時点で、えー、技術とか、えー、知識とか、まあもちろん経験値も、えー、圧倒的にこっちが、優馬くんの方がビハインドなわけですから、そこをどう埋めるかっていうのは、あのー、まあ正直一朝一夕じゃ、ね、無理ですよね。はい。まあ、僕から言えるのは、3年間、えー、一つ一つを徹底するということですね。徹底する。例えばそうだな、えー、ボールをキックするにも、あの、もうボールのキック、キックのやり方もいくつか種類がありますけど、じゃあ、えー、ポピュラーなインサイドキック、あのー、なんていうんですか、あのー、かかとから親指の、えー、付け根の間ぐらいに、ポンってボケるやつなんですけどインサイドキックってちょっとラジオで言葉だけでやって難しいけど、あのー、っていうキックがあると思うんですけどもうそれを徹底するもうできるまでやるでどんな状況どんなパターンいろんなパターンとかで徹底してこなし続けるそれが大事かなと思います、はいまあ、はっきり言ってインサイドキックのコントロールとパスパスの長短長いパス、えー、短いパス、えー、それができたらそこそこサッカー楽しいと思いますよ。はい。で、その、インサイドキックのパスとコントロールに関しても、いろんな、ね、こう、ポイントが、まあ、コツみたいなのはありますけど、ちょっとね、僕のね、語彙力では、この、おしゃべりだけでは無理ですね。うん。やっぱ、見せ、やりたいしちゃんとこう感覚的に触って足のここだよとか、えー、ボールのここだよとか見せてやりたいおしゃべりだけじゃちょっと僕伝えきれないんでねまあとにかくこう徹底するってことですよねじゃあヘディングだったらま、えー、っすぐ目の前から飛んでくるボールを、ま、目の前の人に投げてくれた人に返すっていう、えー、ヘディングを徹底して身につける。じゃあ、目の前から来るボールをちょうど自分の右側、えー、90度、ボールから来る90度の方にヘディングして右の方に出す。えー、逆もしかり、えー。後ろでもそうです、えー。斜め45度でもそうです。そういうのを一つずつ徹底するっていうことが大事だと僕は思います。はい。まあまあ、そういう感じで全て徹底する。すべて。もう本当にすべて。あのー、例えばじゃあ食事管理だって徹底してもいいと思いますし、えー、筋力トレーニングだってちゃんと徹底するし、じゃあどこの部位を、えー、鍛えなきゃいけないか。えー、じゃあ50メ、えートル走を1ヶ月のうちに何秒から何秒まで縮めれるか。えー、1, 本1本走って、えー、10本目まで走ってそのタイムの差をどれだけなくせるか。ね。えー、50メートルだとそうだな。だいたい、ロンドンハーツの運動会みたいなのだと、だいたい7秒、7秒ぐらいでめちゃくちゃ早い方に入ってたんで、じゃあ、えー、50メートル走を10本走った時に、1本目走ったのが7秒ジャストだったとしたら、えー、10本目走った時には、えー、7秒99まで、1秒の差にしかさせないとか、えー、常にその自分のプレーを記録して、サッカーノートみたいなのに記録して、すべ、えー、て徹底する、えー、相手がボ,ボ,ボールを運んできた時に自分がじゃあボールを奪わなきゃいけない、えー、どの距離まで詰めて、えー、相手が右の足に持ってた時は左の足で、えー、奪うのか右足で奪うのか、えー、そういうことも常に徹底して考えるしかないですねはい考えるっていうプレーっていうのはあのー、まあもちろん経験値もありますけどその瞬間その瞬間同じ瞬間っていうのはサッカーの場面では起こり得ないので二度と同じ瞬間っていうのは起こり得ないのでその都度その都度考えるわけですよはいサッカー選手はあのどんなプレーどんな状況に応じて大丈夫なように常に考えるんですそれも瞬間に瞬間に考えてやるんですけどそれはプロでもアーマーでも大学生でも、高校生、中学生、小学生、幼稚園でも一緒。その都度考える。その都度、その都度、その瞬間を、その目の前の現象を考えるので、それを考えるっていうことのために徹底して、考えた時にそれを、あ、このプレイしたいって思った時に、えー、できるように常に徹底しておく。事前準備をしておく。その事前準備っていうのがトレーニングなんですよ。普段の部活ですよね。そういうことだと思います。まあ、あのー、そこまで徹底できるかっていうとどうかはわかりませんけど、まあ、一生懸命やればいいと思いますよ。はい。うんと、まあ、そうだな。高校のサッカー、祖母のサッカーのレベルもあるし、あるけど、ま、あそうですね。まあ、僕から言えるのは、えー、ついていこうとすること。えー、もう一,つは徹底すること一番最後に人のせいにしないことですね人のせいにサッカーっていうのは団体競技なんで誰かのせいにしがちな時が結構あるんですけどそうじゃなくて自分のせいにして今のは何がまずかったかっていうふうに、えー、この3つを守ってくれたら、えー、まずついていこうと努力すること、えー、トレーニングを徹底することそれと人のせいにしないことこれが大事かなと思います。はい。いかがでしょうかね。えーまあ、始めるにあたって、なんとかかんとかとか言ってたよね。えー、始めるにあたってやるべきことは、えー、ありますか、えー、今ね、あのー、この三条市にね、新しい体育館ができて、まあ、昔もともと体育館だったところが、えー、もうさら地になって、もう新しい体育館が生まれ変わって、ちょうど今月、12月にオープンしたんですけど、ええー、まあなんだろうな、走ればいいんじゃない<笑>適当だなとか思いますけど、あの、うん、トレーニングと言ったらまず走るんじゃないあの、サッカーってボール蹴るスポーツじゃないですからね。はい。あの、走るスポーツですから。はい。なんだ、走ったらいいんじゃないかなと思う。まあなんか、次なんかどっかでお会いできる機会あればなんか、えー話できればなと思いますけどね。まあ、その時はね、ぜひ、ゆうまくんからね、サッカーを教えてくれと。えー、僕にね、土下座して、土下座してね、あの懇願するとね、あの丁寧に教えてくれると思います。はい<笑>。ま、あま、あ気軽にね、あの、こんな時どうしたらいいですかっていうのをね、えー、言ってもらえたら僕もすごく嬉しいかなと思います。はい。えー、続きましてですけど、えー、こんばんは、質問ですという、え、タイトルです。えー、本松さん、こんばんは、トンボです。いつもありがとうございます。3週連続ぐらいでしょうかね。はい。えー、先日、今季の J リーグの最優秀ゴール賞がダビド・ビジャ選手のゴールに決まりましたね。えー、本松さんはこれまでで心揺さぶられるくらいの印象に残っているゴールはありますか僕は今季なら、田中純也選手のゴールにつないだイニエスタ選手のパスがとても印象に残っています。この試合はテレビでリアルタイムで見ていました。えーニーゼルと神戸が勝ってる状況だったので、対戦相手のトスがかなり前目に来てたのもありますが、このパスを J リーグで見れただけでも、三木谷社長ありがとうと言いたくなりました。ということで、この田中淳也選手の、えー、ゴールのね、映像がこう、メールに貼っ付けてあるんですけど。いや,やっぱい、もうこれ、80点満、100点満点中80点はもうイニエスタのパスでしょ。だってこれもう。<笑>はい。で、えー、でも、これまででダントツ一番心を揺さぶられたゴールは、2011年の東北大震災復興支援のチャリティーマッチ、日本代表 VSJ リーグ選抜での当時44歳の数のゴールです。トゥーリオのお年から決めたゴールには思わず叫んでしまいました。その後の数ダンスで感じた感動は、生涯忘れることはないと思います。当時の日本代表監督だったザッケローニ監督も私はゴールを決められるのは嫌いだが私のキャリアの中で相手に決められて嬉しかったのは今日が初めてだという言葉を残していますということでね、この数のゴールもね、これメールに、えー、映像を貼っつけてもらったんですけど、はい。えー、長文になってしまいすいません。また来年も楽しい配信をお待ちしております。メリークリスマス、メリークリスマス良いよお年をとんぼうということでありがとうございます。これね、これ、あの、トンボさん、あの、これね、別にこう、トンボさん、ありがとうございます、よしよしっていうことじゃなくて、このね、数のゴールはね、マジで震えた。これはマジで震えた。あの、数ダンスの、あんなかっこいい数ダンス、初めて見ましたね。すっげえかったっすね、あれ。うーん。あれはちょっとね、もうちびりそうになったら、それでね、あのゴールを見た瞬間に、これはと思って、僕あのチャリティーマッチのユニフォーム買おうと思ったんですけど、あれね、売ってないんですよね。僕の調べが甘かっただけなのかわかんないですけど、あのチャリティーマッチのユニフォーム、当時キングカズ黄色いの着てたんですけど、売ってないんですよ。はい。いや、あれはね、あれはすごいですね。うん。そうだな。まあまあ、そのカズダンスのことで僕の、えー、何でしたっけ今、これまで心揺さぶられるくらいの印象に残ってるゴールありますかまあ、J リーグだとな。僕、J リーグから結構離れちゃったからな。うんと、まあ、大昔で言ったら、横浜フリューゲルスのエドゥの40メートルのフリーキックとかね。<笑>あとそうだなあとストイコビッチとかね日本人選手だとやっぱ中山のゴンゴールとかはねうーんかなりこう震えるものがありますけどそうだなうーん J リーグだとそうだななんだろうな久保かな久保達彦かな<笑>。久保の、あの、横浜の優勝を決めた時のあの、キックとかね。うん、あと、うーん、まあ、ワールドカップ、日本代表のワールドカップで言うとやっぱり、うーんと、そうだなうーんと、そうですね。まあ、南アフリカの時の、ホンダのフリーキックはやっぱえげつなかったですよね。うん。まあ、これは無理だな、みたいなので言うと、やっぱり、どれだろうな。うん。あの、香川真司が、マンチェスターユナイテッドにいた頃に、ルーニーのパスもらって、なんかハットドリック決めた。時のシュートで、あの、なんか、1点目か2点目か3点目かどれかちょっと忘れちゃったんですけど、すっげえコロコロなやつ決めるんですよ。あれはめちゃくちゃうまいと思いましたけどね。はい。全然抽象的で申し訳ないんですけど。あと、まあ僕は、うん、ロベルト・バッジョ世代ですから、あトンボさんんも確か同い年ぐらいなんですよねだから見てきたサッカーもそこそこ似てるはずだからなう,ーんうんとうんあのイタリア戦のね日本対イタリア戦の柳沢とかね稲本がボール奪って、えー、前線にフィードしてダイレクトでドーンみたいなのとかそれはすごく覚えてますけどねまあベストゴールって。いうとやっぱそのキングカズみたいななんかねこういうサイドストーリー東東日本東北東北大震災のあれですよねうーんまあ僕はねあの J リーグで心揺さぶられるのもそうですけどやっぱ自分たちが面倒見てる子供たちのこうまあ別に優劣つけるわけじゃないですけどまあ思い入れの。強い学年とかっていう時の、あの選手のアームゴールみたいなのはもう鮮明に覚えてますけどね。はい。まあまあそんな感じですけどね。まあ。あ、あとね、全然関係ないんですけど<笑>、全然関係ないんですけど、この間あの E1 ってやってましたよね。日本、んあれって何イースト1イ1ストってどっち西西かな西はウエスト患ジャニウエスト。あれイーストって東か。東ですね。の、あの時に、えっとね、女子の、えー、中国だか、香港だかの監督が、カシューゼン監督なんですよ。このカシューゼン監督ね、J リーグ開幕した頃にね、ガンバ大阪にいたんですよ。はい、あ。あのね、めっちゃイグいスライディングしてね、すげえレッドカードもらるんですよ、あの人。<笑>まあそんなことをね、思い出してしまってね。ああと思って<笑>。あと、まあまあゴールか。ゴールね。まあ僕はね、まあ好きなサッカー選手、まあ、ね、歴代違いますけど、まあサッカー中学生ぐらいの頃はもうずっとロベットバッチョでしたね。はい、ロベルト・バッチオ、えー、そしてロナウド。僕の中でフォワード最強はロナウド、えー、バティストゥータみたいなね、えー、感じになってますけどね。まあ僕がシュートを、こう評価する、評価するっていうのは評論家でもなんでもないんですけど、すげえなーって思うのは、やっぱ、その、シュートする人が、ボールを受け取って、シュートするまでに、その選手が、シュートする前に、ゴールを、見ますよね。ゴール見るんですけど、そのゴールを見るのが、いつかっていうことですよね。はい。いつゴールを見るのか。ふ、あの、普通のキックのセオリーとしては、えー、えー、ボール、んうんと、ターゲット、ボール、ターゲットっていう、目線の順番があるんですよ。え、じゃあ、今自分がボール持っていません。えー、5メートル先に味方がいます。えー、味方の、キックを受け取るんですけど、その時の目線の順番は、えー、転がってくる、えー、ボールをまず見ます。はい。転がってくるボールを見て、えー、次に目指すターゲットを見るんですよ。まあ、要はゴールですよね。えー、ゴールを見て、自分が触るときはボールを見るんですよ。ね、ボール見てないと触れませんからね。で、ボールを見て、えー、ターゲットを見て、キックする瞬間もボールなんですよ。だから、このゴールを見る作業っていうのが必要なんですけど、そのゴールを見る作業っていうのが、えー、シュートをする前であればあるほど、あのー、すごいっていう感覚でいるんですよね。いつ見たのこいつ。いつゴール見たのっていう、そういう感じで思ってるんですけどね。はい。まあ、同じようにパスもそうですよね。あのー、味方にパスするときに。まあ、イニエスタなんて、ま、象徴的ですよね。いつそこ見てたんみたいな。はい。まあまあそんな感じでね、気にしてますけど、はい。まあ、そんな感じでね、ちょっとこのメールいただいたときはね、僕もね、うわあ同じこと思ってる人が大分にいたんだって思ってね、えー、ちょっとトンボさんのことをすごく親近感を持ってね、えー、あのすごく感じましたけどもね、はい。まあ、ということでね、あのー、クラブワールドカップも終わって、えー、リバプールが優勝して、えー、そんな感じでしたけどやっぱ岡田監督の解説いいですねはいあの城正二とか津波聡とかがこうこういう時ってどうするんですかみたいな、えー、岡田監督に戦術的な質問をした時にねあの抽象的なことを言わずパッパッパッとちゃんと理論を持って答えてるのを見てねあの思わず一時停止してねメモしましたけどねはいということでえー今回は、こう、メールのコーナーと、本町 FC が、こう、ガチャンコした形になりましたけども、えこの辺で終わっていきたいと思います。メールのコーナー以上、皆様ありがとうございました。本町 FC、試合、終了。クラ,ラジオでは皆様からのご意見ご感想をお待ちしておりますメールアドレスは handkra.h2u.gmail.com ですスペルは hankura.h2u.h2u の2は数字の2ですごご意見ご感想をおお待ちしておりますハンクララジオで検索してみてください「ハッシュタグハンクララジオ」でのツイートもお待ちしておりますハンクラはひらがなラジオはカタカナですみんなでフォローして盛り上げていきましょうはいエンディングでございます。今年1年お聞きいただきありがとうございました。はい、えー。皆様からのメールを募集しております。はい。で、えー、今週が、ん間違えた。今回の放送がですね、12月25日ということで、えー、次の配信日が、えー、2020年1月1日になるんです。けども、1月1日の配信はちょっとできそうにないのでですね、ちょっとお正月休みをいただきたいと思います。はい。なので、1月1日の次の週、1月8日かな。1月8日に、えー、明けましておめでとうございますという風な形になるかなと。思います。はい。まあ今年一年ね、いろんなことがありました。はい。いろんなことがあったんだね。あの、割愛させていただきますけど。<笑>まあ僕、個人としてはやっぱり、岐阜に行ったのと、まあ結婚したのと、あとは何でしょう。まあ仕事辞めたのもまあ同じぐらいの時期か。あとなんだろうね。まあいっぱいあったね。うん。いっぱいありました。え、岐阜のアプローチのみんなが来てくれたのも今年じゃなかったかな。今年の2月とか3月だった気がするんだよな。まあまあ、あのー、早く来てほしいなと思いますけどね。<笑>まあまあ、あのー、来年こそもね、来年こそはですね、ちょっとね、こう、飛躍的に頑張っていきたいなと思うんですけど、まあ来年になるとですね、あの、僕結婚式が、えー、あるんでね結婚式とねこう引っ越しもね来年あのミランダカーの実家に、えー、引っ越すことになるんでですね、まあ、なかなかこうどうなるかなっていう感じで、ね、いろいろ最近不安なんですけど、まあ、目の前のねことに、えー、実直に、えー、積み重ねて、えー、皆様のご迷惑にならないように、えー、やっていけたら何よりもいいかなと。思ってます。はい。それでは、えー、今年はこの辺で、えー、お開きにして、また来年1月8日に、えー、お耳をお貸しいただけたらなと、思います。それでは、皆様、メリークリスマス。そして、良いお年を、ありがとうございました。さよならバイバーイソフトバンクの学割の,あのなんとか放題とかいう CM のハイローズの青春聞くとめっちゃ泣きそうになる。